0: Folge 397, Frequent Traveler TV Weekend Update, Woche 52. Wie immer ist das natürlich ein Mitschnitt, beziehungsweise ein Tonausschnitt vom Bewegtbild, den ihr auf YouTube euch anschauen könnt. Vergesst nicht zu abonnieren, auch auf YouTube. Und ihr wisst ja, es geht jetzt um das Jahr 2020 und 2021, den Ausblick. Bei Fragen, sonst und nöten natürlich wie immer in die Kommentare schreiben oder uns direkt kontaktieren. Und nach dem Doppelintro geht es weiter. <lacht> Willkommen zum Frequent Traveler TV Weekend Update. Das ist die Woche 52, die letzte Woche des Jahres, damit auch die letzte Ausgabe des Jahres. Und es ist wie immer am Ende des Jahres eine Zeit, wo man einen Rückblick macht oder aber eben einen Ausblick, ganz genau. Und das Thema, was uns immer wieder beherrscht hat und weiterhin auch in 2021 beherrschen wird, wer hätte es gedacht, Covid-19. Ja, es hat Auswirkungen auf das Jahr 2020 gehabt. Es wird aber auch logischerweise für 2021 nicht von der Bildfläche verschwinden. Und äh, viele Fluggesellschaften sind auf den Bruchteil ihrer Größe geschrumpft oder einen Bruchteil ihrer Größe. Man sieht das ja an der Lufthansa zum Beispiel. Fluggesellschaften haben da, ja teilweise wie Adria oder sowas, ganz die Flügel gestrichen. Aber eine große Fluggesellschaft hat es im Moment nicht erwischt. Ja, was soll noch sonst zu so passieren? Lufthansa-Meißen Änderungen, kommen, aber wann? Das sind so Themen, die da im Fokus stehen. Also, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann äh, schauen wir doch einfach mal nach, was in 2020 passiert ist. Im Prinzip das Jahr äh, fing normal an. Man hatte ein bisschen mit Covid schon ja, man hatte davon gehört. Ich selber war im Januar, im Februar in Singapur jeweils einmal. Ich war auch in New York. Also ich war von Covid da auch betroffen, aber ich hätte nie erwartet, dass wir da ja, solche Bremsspuren haben werden in der internationalen Luftfahrt, wie wir sie im Moment haben. Und äh, der Neustart sollte auch schon wieder erfolgen. Und äh, ja, man wollte in diesem Winter auch etwas mehr fliegen. Zum Beispiel durch die Mutation wurde dieses aber jetzt wieder ausgebremst. Man hat ja gesehen, dass direkt die Flüge nach England dicht gemacht worden sind oder von England aus äh, Südafrika ebenfalls. Lufthansa fliegt trotzdem noch. Und äh, das ist halt das Thema. Aber es gab keine Pleiten bei einer großen Fluggesellschaft. Warum ist ihnen nicht die Booster ausgegangen? Man hat das zum Beispiel gesehen, weil die Lufthansa hat Geld bekommen, Alitalia hat Geld bekommen, Lott hat gerade Geld bekommen, Finnair hat Geld bekommen, fast alle Legacy-Carrier haben Geld bekommen und einige schreien sogar nach mehr Geld. Bei einigen ist es Subventionen geworden, bei anderen, wie bei der Lufthansa, ist es eher ein Kredit geworden in Form oder eine andere Form von staatlicher Unterstützung halt. Der Antigen-Test sollte eine Lösung sein, aber die Regierungen sind nicht drauf angesprungen. Also die JATA hat das äh, propagiert, die Lufthansa hat Tests gemacht zwischen München und äh, Hamburg. Die Austrian Airlines hat das auch zusammen getestet, mit dem Wiener Flughafen zusammen. Aber jetzt ist es halt so, man muss, je nachdem wohin man fliegt, einen PCR-Test vorweisen. Von 72 Stunden bis 96 Stunden vor Ankunft oder Abflug oder, oder, oder. Also egal wie, es ist immer etwas komplizierter geworden. Und äh, man sieht ja auch zum Beispiel, KLM fängt damit an, wenn man jetzt nach Amsterdam fliegt, muss man PCR-Test bringen. Aber jetzt selbst im Transit muss man einen PCR-Test haben. Bei der Türkische Airlines, selbiges, wer in die Türkei fliegen will, da muss ein PCR-Test her. Aber jetzt fangen die ersten Länder an zu impfen. Und bis alle geimpft sind, wird es noch Jahre dauern. Ja, warum? Ganz einfach, weil es halt lange dauert wenn die Impfungen gemacht werden, weil einmal der Impfstoff in der Menge nicht zur Verfügung steht, aber es ist auch wesentlich problematischer, diesen Impfstoff ja, zu verimpfen, wie das auf Neudeutsch heißt, weil er gekühlt werden muss und so weiter und so fort Infrastruktur. Deshalb hat der scheidende Generaldirektor der JATA, Alexandre de Juniak, Druck gemacht auf die Politik und auf die Regierung und betont, dass die Luftfahrtbranche nicht auf den Impfstoff warten kann. Die IATA versucht ja wirklich, diese Antigen-Schnelltests zu bringen, damit ein Neustart der Branche ja, beschleunigt werden kann. Ich weiß nicht, ob man von einer rechten Beschleunigung im Moment reden kann. Und äh, wenn dies halt nicht passiert, das Drohszenario der Pleiten. Also, es ist ein unvermeidliches Risiko. Und um euch mal ein paar Zahlen zu nennen. In 2020 sind nur noch 1,8 Milliarden Menschen geflogen. Im Vorjahr waren es 4,5 Milliarden. Also 60,5 Prozent beträgt der Passagierschwund. Die Verluste der Fluggesellschaften liegen fast bei geschätzten 100 Milliarden Euro. Der Umsatz ist um geschätzte 500 Milliarden US-Dollar auf 328 Milliarden US-Dollar ja geschmolzen. Einfach so weg, weil natürlich auch keine Flieger gingen und das inkludiert natürlich nicht die ganzen Dienstleister, Airbus in der Flugzeugindustrie, Boeing oder auch die Zulieferer, FACC in Österreich zu nennen oder auch in Deutschland einige, die Triebwerke herstellen, MTU. Auch Flughäfen sind da nicht mit drin und äh, wenn man dem Flughafenverband ADV in Deutschland, ja, wenn man ihm glauben darf, sind in 2020, 2021 drei Milliarden Verluste zu erwarten. Das ist richtig wie Knieter, also nur für Flughäfen. Und 25 Prozent der 180 Arbeitsplätze sind gefährdet. Paderborn-Lippstadt ist ein Flughafen, ich muss ein bisschen grinsen, War es natürlich ein Flughafen ist. Ich bin selber auf dem sogar gelandet in Paderborn-Lippstadt. Erinnere ich mich dran, als ich meinen Flugschein gemacht habe. Aber auf jeden Fall ist dieser Flughafen zum Beispiel schon in eigenverantwortlicher Insolvenz. Und mehr sollen folgen wenn da keine Unterstützung kommt. Aber der Bund wird ähm, da unterstützen, aber nur unter der Prämisse, dass die gleich hohe Hilfe der Länder zugeschossen wird. Also das heißt, warum? Ganz einfach, weil die Länder sind meistens Eigentümer und äh, da muss das halt einfach sein. Jetzt gucken wir mal auf die Jahre, die kommen. Das heißt also erstmal 2021. Und da rechnet mit einer Erholung in der Jahresmitte 2021 bei den Tickets klingt erstmal interessant, weil, hm, hatten wir das nicht schon mal, aber man sagt ganz einfach, nur wenn der Corona-Impfstoff schnell verteilt wird und die negativen Antigenschnelltests auch als Nachweis fürs Fliegen gelten. Heißt also, in 2021 werden 459 Milliarden Umsätze, 39 Millionen Milliarden Verluste gerechnet, allein davon 12 Milliarden in Europa. Warum ist Europa so betroffen? Ganz einfach deshalb, weil wir in Europa einen relativ kleinen Binnenmarkt haben. Also es ist nicht so wie in den USA oder in China oder in Russland. In China fliegen zum Beispiel 90 Prozent der Flüge wieder, also das heißt, das ist wieder am ja, sehr, sehr gut am Laufen, aber natürlich immer nur innerchinesisch. Und äh, auch bei Russland, also da haben wir halt einfach nicht so viel Land, wo die Leute hin und her fliegen. Und die Experten sind sich mittlerweile auch einig, dass zuerst die Mittelstrecke sich erholt, natürlich schneller als die Langstrecke, und touristische Reisen eher als geschäftliche Reisen. Warum? Ganz einfach deshalb, weil 90 Prozent der Firmen genauer prüfen wollen, ob Reisen notwendig sind. Das hat das VDR-Barometer ausgefragt bei den Leuten und das war die Antwort der Firmen. Bill Gates hat ja auch gesagt, 50 Prozent der Reisen wird nicht wiederkommen. Kann man jetzt natürlich darüber streiten, weil er natürlich mit seinem da einen großen Schritt, ja, sage ich jetzt mal, Richtung Profit gemacht hat und die Firmen natürlich mit der Digitalisierung einen gewaltigen Schub gefunden haben, um diese persönlichen Geschäftsreisen einfach zu vermeiden. Das heißt also, man hat in Firmen Zoom, man hat Microsoft Teams, aber ich glaube nicht, dass diese persönlichen Gespräche, ähm, ja, diese persönlichen Begegnungen einfach weggehen oder wegbleiben, ganz einfach deshalb, weil das ist im Business teilweise nicht nur unvermeidlich, sondern es ist auch ein Bestandteil. Warum äh, macht man denn Geschäfte mit jemandem? Weil man demjenigen vertraut und natürlich auch, weil man eine Beziehung aufgebaut hat. Sowohl wenn man im Neukundengeschäft ist, aber auch im Bestandskundengeschäft. Das ist ja halt die menschliche Komponente. Und äh, ja, wer sind die Gewinner? Luftfracht. Luftfracht konnte dazu gewinnen. Wie kann das passieren? Ganz einfach, weil viele... Passagierflugzeuge bringen auch Fracht mit, was viele Leute einfach gar nicht wissen, dass in den Bellies da auch Cargo mitfliegt. Ja, es kann sein, du hast unten Blumen, Schinken, Auto, also alles Mögliche mit im Flugzeug drin und das wird dann halt mitgenommen. Aber dadurch, dass ja jetzt da die Flugflieger nicht mehr so gehen, muss man das mit Frachtern ersetzen. Aber es gibt auch nicht so viele Frachter, deshalb gibt es Prachter, Was ist ein Prachter? Das ist ein umgebautes Flugzeug, was vorher Passagiere geflogen hat, wo man die Sitze rausgenommen hat und da dann ja, leichte Sachen, aber voluminös reintun kann. Beispiel wäre Gesichtsmasken. Die sind leicht, aber sehr ein höheres Volumen. Nur um euch mal eine Zahl zu nennen, Emirates macht 10% Frachtumsatz. Am Gesamtumsatz in 2019, in 2020 sind es 60%. Also damit man mal sieht, dass die früheren kleinen 10 Prozent sind jetzt riesige 60 Prozent geworden. Und das hat wirklich viele Fluggesellschaften, ich sage es einfach mal brutal, den Arsch gerettet. Und es gibt auch interessante Einsätze, und äh, Tim Clark hat das erzählt, dass man in einem A380 40 Tonnen Gummi, also das sind so schwarze Ballen, ich weiß, so weiß ich nicht, also Riesenballen. Wer die schon mal gesehen hat, die mussten nach Amerika, nach Atlanta gebracht werden und da hat man die mitgenommen. 69 Tonnen gehen übrigens in so ein Flugzeug als Cargo, nur dass man die Zahl mal gehört hat. Und ähm, ja, dieses Jahr hat Cargo 118 Milliarden Euro Umsatz gebracht und hat wirklich den den Arsch gerettet. Ähm, Passagierflüge mit Fracht sind 50 Prozent weniger gewesen als das Jahr, das Jahr zuvor. Warum braucht man mehr Frachtflüge, hatte ich ja eben erzählt. Aber auch der Corona-Impfstoff muss verteilt werden und zwar mit dem Flugzeug, weil er einfach relativ volatil ist und deshalb muss man das halt kühlen und muss die Strecken sehr, sehr kurz halten. Aber jetzt lass uns nochmal weiterschauen, wie sieht es aus mit Passagierflügen in 2021? Es werden nur Flüge angeboten werden, wenn die direkten Kosten gedeckt sind. Also es wird da keine Lustflüge geben, es wird da nichts geben, wo man sagt, ja, wir fliegen einfach nur so, um die Strecke zu machen. Also man wird wirklich gucken, dass man die Kosten im Griff hat. Drehkreuze werden gestärkt, also Drehkreuze sind Frankfurt, Paris, London, Amsterdam, um euch mal ein Beispiel zu nennen. Und damit ihr das mal so einfach wisst, wie viele Städtepaare es gab, also das heißt, von einer Stadt im Direktflug zur anderen Stadt, das waren 9.000, jetzt gibt es nur noch 2.110 laut IATA. Und diese wenigen Direktflüge geben uns natürlich den Nachteil, dass wir einmal weniger Angebot haben, dass wir umsteigen müssen, also weniger die direkten Varianten haben. Und trotz dieser wenigen Angebote und der schlechten Auslastung, gibt es Gott sei Dank niedrige Ticketpreise. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in 2021 ändern wird. Warum? Ganz einfach deshalb, weil man um jeden Kunden kämpfen muss. Die rhein hat den Preiskampf angekündigt. Also Olivia hat schon gesagt, hey, also wir gehen ins Rennen. Und der Vorteil der Iren ist natürlich das kostengünstige Flugzeug. Und was ist das kostengünstige Flugzeug bei den Iren? Die 737 MAX. Genau, die steht auch vor der Rückkehr. Also schauen wir es uns einfach mal an, wie es bei anderen Fluggesellschaften, also bei den legacy Carriern aussieht, weil die sterben eher so auf Raten, weil die bekommen Geld von den Fluggesellschaften, die bekommen da in einer Art und Weise, ähm, ja, Unterstützung, dass da halt das schnelle Sterben nicht passiert. Warum? Weil es Prestige ist. Es gibt für viele Länder da halt einfach ja einen Muss. In Deutschland zum Beispiel wäre es natürlich für uns überlegt, mal, die Lufthansa würde es nicht mehr geben. Das wäre für uns als Exportnation ein Problem. Wir müssten uns auf andere verlassen. Oder aber auch jetzt im Corona hat man ja festgestellt, dass eine eigene Fluggesellschaft von Nöten ist, wer hat denn die Deutschen zurückgeholt? Hätten natürlich jemand anders machen können, aber so hat man mit der Lufthansa jemanden gehabt, den man direkt Schlawittchen gepackt und gesagt machen. Und da muss man nicht mit anderen Ländern diskutieren oder die selber Leute zurückholen wollten, sondern man hatte eine eigene Infrastruktur. Ja, bei den Fluggesellschaften sieht es derweil auch etwas spannend aus. Alitalia hat ja mehrere Milliarden bekommen. Da passiert gar nichts, aber in den Niederlanden und Frankreich, da gibt es bei der Air France KLM, ja wie soll man das nennen, ein bisschen, ja es ist so ein bisschen Kuschelbedarf. Und ähm, nachdem die Niederländer gesagt haben, wir wollen die KLM und die Air France unterstützen und die Franzosen gesagt haben, nein, sagen die jetzt, ja doch, das machen wir dann doch. Also das ist also eine Geschichte, so ein Kandidat, wo ich sage, der steht auf der Kippe, die Air France KLM weil die, ja, dadurch, dass da mehrere Staaten involviert sind, problematischer, ja, bei der Verhandlung sind. Auch zum Beispiel die SAS, da sind ja auch mehrere Länder betroffen. Das heißt also Norwegen, Schweden und Dänemark. Und die müssen sich ja immer einig werden. Und SAS war ja vorher auch schon so ein Übernahmekardinat, weil die ganz einfach in, äh, ja, in den Lufthansa-Konzern aufgehen wollten. Man hatte ja da mal angefangen, hey, Lufthansa wollt ihr nicht kaufen? Und Lufthansa hat nee, danke. Also insofern sehen wir das einfach mal nach im Moment. 173 Milliarden sind schon in die Fluggesellschaften gepumpt worden. 80 Milliarden in 2021 voraussichtlich. Bei der Lufthansa sind es 9 Milliarden gewesen. Die sollen schnellstens zurückgezahlt werden. Warum schnellstens? Ganz einfach, weil es einfach ein teurer Kredit ist. Die Lufthansa bezahlt in der Spitze bis zu 9,5 Prozent Zinsen. Das ist unheimlich viel ja, für so einen Kredit. Natürlich gab es keinen, der ihnen den Kredit gegeben hat, aber jetzt besorgt sich die Lufthansa Geld am privaten Kapitalmarkt. Man hat Firmen veräußert, man hat hunderte Flugzeuge am Boden. Die A380, die 747-400, die 747-8, die sind gegroundet bis auf wenige Ausnahmen der 747 Dash eight, die also noch fliegt, ich glaube neun Stück sind noch fliegen, weil das die teuersten Flugzeuge sind mit ihren vier Triebwerken. Die Belegschaft ist geschrumpft worden bei der Lufthansa, man hat aber eine Einigung erzielt mit der Vereinigung Cockpit und mit der UFO. Man hat sich da auf Sparmaßnahmen geeinigt, also das heißt man kommt da ohne Entlassungen aus, weil man Abfindungsprogramme und betriebliche Kündigungen überflüssig machen will. Also das heißt schon andersrum Abfindungsprogramme machen und die sollen die betriebliche Kündigung überflüssig machen. Also das aus dem LSG in Europa ist verkauft worden. Und damit stehen im Moment nur noch 109.000 Leute beim Kranich in Lohn und Brot. Ehemalige German Wings Mitarbeiter sind jetzt bei der Bahn als Zugpersonal. Also da sieht man mal, wie es gehen kann, dass man vorher im Flugzeug einen geilen Job hatte und jetzt halt bei der Bahn arbeiten muss. Was nicht weniger geil ist, aber... Naja, nun gut, die Ziele bei der Bahn sind ein bisschen blöder, aber könnt ihr ja kommentieren. Auch die Lufthansa Plus, ich weiß gar nicht, wer das von euch kennt, die sind mit einer Milliarde ungefähr als Verkaufs, äh, ja, man versucht die zu verkaufen und hofft auf die eine Milliarde. Lufthansa kommentiert es nicht, was immer meistens ein Zeichen ist, was, ja, problematisch ist. Aber das Wichtigste, was für uns als Vielflieger in 2021, aber auch 2022 nicht kommt, ist die. Die Statusänderung. Ja, das war so mein Wrap-Up über die Aviation oder über die Luftfahrtbranche 2020, 2021 zum letzten Frequent Traveler weekend update in der Woche 52. Ihr könnt ja unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu denkt, was ihr denkt, was bei der Lufthansa noch passiert, was bei anderen Fluggesellschaften passiert. Vielleicht habt ihr ja auch ein Gefühl, wer ein Pleitekandidat ist oder was ihr an, an Erwartungen habt an das ja. Ich glaube einfach, die billigen Tickets wird es weiterhin geben. Wir sehen das ja an den ganzen Sales. Deshalb war ich auch relativ ruhig die letzten Tage, weil ich da einige Sales-Opfer, hätte ich fast gesagt, verarztet habe und viele Flüge gebucht habe für die, aber auch für mich selber. Also insofern, ich sehe es positiv. Ich glaube, dass die Luftfahrtbranche wieder nach oben geht. Wir haben das ja gesehen. 9-11, dann 2008 nach der Weltwirtschaftskrise. Dann Also das sind zwar alles sehr ja, wie soll man sagen, sind einfach kurze Zeiten gewesen, aber es ist trotzdem immer so, dass die Aviation danach sich äh, ja wieder aufgebaut hat und teilweise auch Geschwindigkeiten wesentlich schneller nach oben gegangen ist, als man es dachte. Und das glaube ich auch ganz fest, dass 2021 so vielleicht ein holpriger Start wird, aber es wird nach oben gehen, weil es muss auch nach oben gehen, weil sonst haben wir wirklich weniger Fluggesellschaften und weniger Auswahl als Passagiere schreibt rein und danke dass ihr dabei wart beim Frequent Traveler Weekend Update Woche 52. Bis dann, ciao. Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better and boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.fdcircle.com now.